0: Sauerkrautet, euer Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Herzlich willkommen bei Sauerkrautet, eurem Selbstversorger- und Nachhaltigkeitspodcast. Ich bin Jule. Und ich bin Celia. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes für euch, ein Haustier für alle, die kein Haustier haben wollen, nämlich den Sauerteig. Brot ist billig wie nie. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so an der Backabteilung im Discounter vorbeischlendert. Da sieht man durchaus schon mal ein Mischbrot für so einen Euro liegen. Ja, wie funktioniert das eigentlich, dass ein Discounter ein Mischbrot für 1 Euro anbieten kann, während das beim Bäcker gut 3 Euro kostet? Ganz klar, die Zeit. Zeit ist Geld und in Discountern oder in Discounterbäckereien wird Zeit gespart. Und nicht nur das, anstelle von äh, so richtig gelernten Bäckerhandgriffen ersetzt die Industrie das Ganze einfach durch Enzyme und die sind wiederum manchmal durch Gentechnik modifiziert. Also es klingt irgendwie alles nicht nach duftend, leckerem, knackigem Bäckerbrot mit leckerer Kruste oder so. Ein gutes Brot braucht vor allem Zeit, Pflege, Liebe und dann schmeckt es auch ganz besonders gut und so ist es auch beim Sauerteigbrot. Wenn wir dann in der Geschichte ein bisschen zurückspulen und mal gucken, auf dem Faden des Brotes wandeln, wo hat denn alles seinen Ursprung gehabt? Wie so vieles an Hochkultur hat auch das Brot seinen Ursprung in Ägypten. Es äh, hat sich nämlich so zugetragen, wahrscheinlich jedenfalls. Ein ägyptischer Mensch hat ähm, eine Schale Getreidebrei wohl für einige Stunden in der Sonne vergessen. Ja, und da Lebensmittelverschwendung so gar kein ägyptisches Ding war, wurde der leicht säuerlich riechende Teig dann trotzdem verbacken. Und oh Wunder, oh Wunder, das, was da so brutzelte auf dem heißen Stein, ging wunderschön auf, schmeckte gut und hielt sich auch noch länger. Ja, und dann äh, mit all diesen Vorteilen hat sich natürlich der Sauerteig, der entstanden war in der Sonne, ähm, auch durchgesetzt. Ab da wurde dann mit Sauerteig gebacken. Ja, wie auch beim Sauerkraut findet hier eine Milchsäuregärung statt. Also wilde Hefen aus der Luft sie sielen sich dann so im Teig an und vermehren sich dort. Klingt nicht so cool, aber schmeckt natürlich trotzdem lecker. Dabei entstehen dann Gase, die das Brot nachher auch so schön aufgehen lassen. Und das Beste ist, dass man Sauerteig nur einmal ansetzen muss und ihn danach ewig weiterverarbeiten kann. Du hast mir da letztens eine coole Geschichte erzählt, ne? Wie alt war der Sauerteigansatz? 90 Jahre. Ja, irgendeine Frau, ich weiß gar nicht, was in Großbritannien oder so, ich habe das bei der Recherche gelesen, die backt äh, mit 90 Jahre altem Sauerteigansatz. Also, der Sauerteig ist natürlich nicht 90 Jahre, sie füttert ihn immer wieder, aber den hat sie halt schon von ihrer Oma. Das ist krass. Also, einmal angesetzt, dann kann man ihn über Generationen weitergeben, wenn man alles richtig macht. Ja. Und wie man alles richtig macht oder naja, wie man zumindest versuchen kann, einen richtig guten Sauerteig anzusetzen und dann später auch zu einem leckeren Brot zu verarbeiten, das wollen wir euch heute erzählen. Und wir haben uns überlegt, wir fangen erstmal an mit dem Ansatz. Den muss man natürlich haben, um danach ein Brot zu backen. Und weiter geht es dann, wie man daraus ein schönes Brot backen kann und wie man vor allen Dingen den Ansatz dann auch wieder reaktivieren kann, um den halt immer wieder weiterzuverwenden und vielleicht dann später sogar an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Aber wie gesagt, wir möchten jetzt erstmal beginnen mit dem Sauerteig-Ansatz. Also nehmt euch einen Stift und Papier oder begebt euch in die Küche oder hört einfach aufmerksam zu. Keine Panik, wir haben alles auch nochmal schön aufgelistet auf unserer Homepage www.sauercrowded.de. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Wer sich einfach mal inspirieren lassen möchte, der kann sich jetzt gerne mal hinsetzen, dass Tee trinken und zuhören. So, Sauerteigansatz. Was braucht man denn dafür? Es ist unheimlich kompliziert, aber ich will euch nicht jetzt schon verschrecken. Also erstmal braucht ihr Mehl und Wasser. Ich wiederhole es nochmal zur Sicherheit. Mehl und Wasser. Meine Güte, das ist ja schwer zu bekommen. Unglaublich schwer. Weil was für ein Mehl soll man denn da nehmen? <lacht> also ich ähm habe da schon mal was vorbereitet. Nein, ich nehme ähm Roggen, also ich habe jetzt einen Roggensauerteig angesetzt zuletzt mit Roggenmehl Typ 1150. Man kann aber genauso gut ähm, Roggenmehl Typ 815, 997, 1370 oder 1700 nehmen. Okay, okay, wir wollen dir nicht so lange oh. zuhören, aber <lacht> was ist denn der Unterschied erstens zwischen den ganzen Mehltypen und muss es Roggenmehl sein? Nein, ihr könnt auch Dinkemehl nehmen, Typ 630, <lacht> Typ 812, Typ 1050 oder auch Weizmehl. Nein, es gibt verschiedene Sauerteige, also ihr Könnten einen blanken Roggensauerteig machen. Das ist so der klassische Sauerteig für ein Mischbrot. Man kann aber genauso gut einen Dinkel-Sauerteig machen oder auch Weizen. Ich glaube, ein Jabata ist zum Beispiel so ein Weizen-Sauerteig-Brot. Bin mir nicht mehr jetzt, aber nicht ganz sicher. Also man kann verschiedene Mehle nehmen. Und was hat das mit den Bezeichnungen zu tun? Also Typ äh, 1.250 und so weiter. Du hast jetzt hier schon schön vorgelesen. Was hat das denn auch zu bedeuten? Ähm, ja, ich habe das mal recherchiert. Ich war mir nämlich auch nicht klar. Du bist so ein Recherche eine Rechercheurin Recherche hier. hier. So, also was hat das zu bedeuten? Das so bedeuten? Ähm, die Zahl gibt an, äh, wie viele Mineralstoffe sich auf 100 Milligramm des Mehls befinden oder wie viele Mineralstoffe enthalten sind. Hä? Das bedeutet zum Beispiel, wenn da steht Weizenmehl Typ 550, dann bedeutet das, dass pro 100 Gramm Weizenmehl 550 Milligramm Mineralstoffe enthalten sind. Was habe hab ich mit den Mineralstoffen zu tun? Also warum sollte mich das interessieren? Ja, das Einzige, was einen da zu interessieren hat und auch das Einzige, was ich mir wirklich merken werde, ist, dass ähm, je höher die Zahl ist, desto schwieriger ist, das Mehl zu verbacken. Deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel Roggenmehl 1150 hast, dann ist das ja eine ziemlich hohe Zahl und würdest du Roggenmehl einfach so verbacken wollen, dann würde es nicht aufgehen. Das wird steinhart, du erinnerst dich vielleicht. <lacht> ähm, und deswegen macht man daraus dann eher einen Sauerteig. Und, und zum Kuchenbacken nimmst du ja immer schön Typ 550 Weizenmehl, weil sich das halt besonders, weil das schön fluffig wird. Ah, je höher die Zahl, desto schwieriger zu verbacken. Da braucht man also mehr. Was braucht man dann mehr, damit es sich trotzdem gut Hefe, verbacken lässt? Backpulver. Ähm also mehr Sachen, damit es aufgeht. Backtriebmittel. Backtriebmittel. Ja. Jetzt habe ich tatsächlich auch noch was dazu gelernt. <lacht> Sehr schön. Siehst du. Okay, also das war eine kurze Mehlkunde. Ähm, für einen Sauerteig, welcher welche Typ kannst du dabei empfehlen? Eher eine hohe Zahl oder eine niedrige? Äh, bei, bei Sauerteig kann man ruhig eine hohe Zahl nehmen. Also der wird ja quasi, der vergärt ja und da ist dann, dann, der wird ja dann trotzdem fluffig. So viel zur Mehlkunde. Also Wasser und Mehl. Mehr braucht ihr eigentlich nicht, nur dass ihr beim Mehl ein bisschen gucken müsst oder einfach frei nach äh, Geschmack kaufen könnt. Also die zwei Wunderzutaten für Sauerteig sind Wasser und Mehl. Und bei Mehl, wie gesagt, da könnt ihr das nehmen, was euch schmeckt. Ob Roggen, Dinkel oder Weizen oder sonst was. Und da gerne auch eine hohe Typzahl. Wenn wir jetzt anfangen, Sauerteig anzusetzen, dann braucht das ziemlich viel Zeit. Wie gehen wir davor? Erstmal vermengen wir 100 Milliliter Wasser und 100 Milliliter des gewirrten Mehls. Ich habe jetzt hier Roggenmehl-Typ 1150. Also 100-100. Und dann, wohin macht man das? Dann stellt man das irgendwie in die Küche oder also nicht weder auf die Heizung noch im Kühlschrank, einfach irgendwo äh, bei Zimmertemperatur und lässt das dann erst zwölf Stunden stehen. Also machen wir es vielleicht an einem Beispiel, dann kann man sich das besser vorstellen. Wir beginnen morgens mit einem Sauerteigansatz, machen 100-100, 100 Wasser, 100 Mehl und lassen den zwölf Stunden stehen bis abends. Was passiert abends dann? Da könnt ihr den einmal umrühren, ähm, mal wieder nicht mit Metall, wenn das einer von euch weiß, warum man das nicht mit Metall machen soll, dann schreibt uns das mal, weil ich habe es irgendwie nicht richtig rausgefunden, aber man soll es nicht mit Metall umrühren. Und dann deckt ihr ihn wieder ab, nochmal zwölf Stunden schlafen. Also abends wird nur gerührt, da wird nicht weiter zugefüttert oder so, da hat das Haustier erstmal genug für den Tag. Es wird abends nur gerührt und dann am nächsten Morgen, zwölf Stunden später, da gibt es nochmal 50 Gramm Mehl und 50 Milliliter Wasser drauf. Okay, Tag 2, 50-50. Und wie lange lässt man da stehen? Den ganzen Tag. Also... Bis zum nächsten Tag morgens. 4, also 24 Stunden. Stunden. Okay, also wir sind schon beim zweiten Morgen, lassen den dann nochmal 24 Stunden stehen sind wir schon am dritten Morgen im Prinzip. Mhm. Genau. Okay, und wie geht es dann weiter? Mit 100 Gramm Mehl und 100 Milliliter Wasser. Am dritten Morgen 100-100. Für wie lange dann stehen lassen? Zwölf Stunden stehen lassen, also dann wieder los. umrühren mhm. und dann wieder stehen lassen, zwölf Stunden. Okay, also am dritten Morgen wird nochmal gefüttert mit 100-100 wieder, abends wird gerührt und am nächsten Morgen, was ist da? Da gibt es nochmal 100 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser. Rühren, abdecken, noch einen Tag schlafen lassen. Und dann müsst ihr fertig sein. Gut, wir sind jetzt beim vierten Morgen. Da gibt es nochmal 100, 100. Und dann nochmal mal ganzen Tag ruhen lassen. Also nochmal 24 Stunden. Und dann am fünften Morgen. Ist er soweit? Also ja, da könnt ihr verbacken. Mensch, das ist aber ein intensives Haustier. Das braucht ja viel Fütterung und vor allem viel Schlaf. Ja... Ja, aber es belohnt dich mit wundervollem Geschmack. <lacht> also das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell. Ich habe es versucht, ein bisschen mit einem Beispiel ähm, anschaulicher zu machen. Aber wir haben das, wie gesagt, alles auch auf der Homepage nochmal aufgeschrieben. Könnt ihr gerne noch nachlesen, wie das genau geht. Der Ansatz, der braucht auch mit am meisten Zeit bei dieser ganzen äh, sauerteig geschichte oder? Ja, aber wenn man den Eimer hat, dann ist es nachher ähm, leichter. Ich komme ja nachher noch zur Reaktivierung. Das dauert dann nicht so lange. Da bist du, glaube ich, mit anderthalb Tagen dann dabei. Okay, also die, an, das Ansetzen des Sauerteiges, das ist ziemlich zeitintensiv. Fünf Tage, wie das genau geht, wenn ich mitgeschrieben habe, kann nochmal nachgucken. Aber wenn der Ansatz nach fünf Tagen dann fertig ist, dann kann man eigentlich auch schon beginnen, damit richtiges Brot zu backen. Genau, wollen wir das jetzt machen? Ist denn unser Sauerteig schon ready zum Verbacken, ist die Frage. Also er sieht schön fluffig aus und er... Riecht auch angenehm säuerlich. Man muss sagen, angenehm säuerlich. Alles, was widerlich säuerlich riecht, sollte man dann vielleicht nicht ja, verbacken. Genau. Richtig. Also, unser Sauerteig, der sieht ganz gut aus. So ein bisschen wie in der Kochschule. Ne? Wir haben da schon mal was wir vorbereitet. Haben wir haben da schon mal was vorbereitet. Ja, wir gucken da jetzt gerade so in unsere Schüssel mit Teig. Du hast mir damals, als ich das mal versucht habe, noch den Tipp gegeben, wenn ich ganz frisch angesetzten Sauerteig verwende, dann sollte ich vielleicht am Anfang doch noch ein kleines bisschen Hefe mit reingeben. Hast du da irgendwie eigene Erfahrung gesammelt oder was? Hast, warum ist das so? Ja, je älter der, der Sauerteig wird, desto mehr wilde Hefen siedeln sich ja darin an. Und beim ersten Mal kann es sein, dass es das noch nicht ganz reicht, um wirklich ein schönes, fluffiges ähm, Brot zu haben. Und dann könnt ihr ein halbes Stück Hefe dazugeben und dann wird das auf jeden Fall was. Okay, also wir haben jetzt den Sauerteigansatz schon etwas länger, deswegen haben wir jetzt keine Hefe mehr dazu gemacht. Wir haben jetzt aber natürlich nicht den ganzen Sauerteigansatz in die Schüssel gepackt, das wäre Quatsch, weil wir wollen ja auch was aufheben, damit wir dann danach wieder verwenden können. Also hebt euch ungefähr so, ich weiß nicht, 50 Gramm ungefähr vom Sauerteig auf, den könnt ihr dann äh, für das nächste Brot verwenden und damit spart ihr natürlich die ganzen fünf Tage, die ihr davor für den Ansatz gebraucht habt. Den Sauerteigrest, also den Sauerteigansatz, den könnt ihr in einem Schraubglas im Kühlschrank aufbewahren, das ist kein Problem, da hält er sich ziemlich lange. Ihr solltet aber vielleicht so einmal pro Woche mit ein bisschen Mehl und ein bisschen äh, Wasser füttern, wie ein Haustier eben gefüttert werden will. Gut. Aber nur einmal die Woche, nur einmal die Woche. Was für ein schönes Haus, die. Super. Das, wenn man einmal viel Arbeit hatte und gemacht oder investiert hat, dann äh, lebt es sich eigentlich ganz gut damit. Ja, ein schönes Tamagotchi. <lacht> oh, wir kommen aus einer anderen Zeit. Ach, ja. <lacht> so, gut. Also, unser Ta Sauerteig ist in der Schüssel. Mhm. Schüssel? Schüssel. Schüssel. Und äh, nu. Und oh nun no. äh, brauchen wir Zutaten. Wir brauchen Mehl, wir brauchen Salz, wir brauchen Brotgewürz und wir brauchen Wasser. Und ihr könnt auch noch Körner dazu tun, wenn ihr wollt, also Sonnenblumenkörner, oder eine Körnermischung. Gut, wir haben alles vorbereitet. Hier steht schon unser Salz. Wir haben das Mehl, wir haben auch ein paar Körner schon. Und äh, ein Brotgewürz haben wir uns ähm, im Bioladen noch geholt. Das schmeckt ganz lecker. Was ist da genau drin? Genau, ihr könnt das nämlich auch einzeln würzen, wenn ihr wollt. Der Klassiker am, am Sauerteigbrot ist Kümmel. Und hier in diesem gemischten Brotgewürz sind Anis, Fenchel, Koriander und Kümmel drin. Also das kann man alles ins Brot hauen. Super, gut. Weiter, wie geht's weiter? Ich werde jetzt das Mehl abwiegen. Als Faustregel äh, würde ich so sagen 50-50 also ich habe ein Rezept, da sind 400 Gramm Sauerteig, 600 Gramm Mehl, das ist ein Kilo, ist mir viel zu viel. Ich mache eigentlich immer 350, 350 und das klappt ganz gut. Genau, am besten guckt ihr einfach, wie viel Gewicht ihr mit vom Sauerteigansatz habt. Davon nehmt ihr dann natürlich die 50 Gramm weg ungefähr. Und dann was bleibt übrig und davon, sagen wir, bei uns sind es jetzt, wie gesagt, 350, meistens jedenfalls. Und bei 350 Gramm Sauerteigansatz nehmen wir auch 350 Gramm Mehl. 50-50 haben wir wirklich raus, äh, herausgefunden, das ist ein gutes Verhältnis. Alles andere ist entweder zu platt, zu hart, zu trocken. Also für uns hat das ganz gut gepasst. Dann, Jule, mach mal 50-50. Mach mal das Mehl zum Sauerteig dazu. Kidoki. So, 350 Gramm. Wir haben jetzt Dinkelmehl dazu gemacht. Wir haben unseren Roggensauerteig-Ansatz und wir haben Dinkelmehl dazu gemacht. Bei uns gibt es also ein roggen dinkel -Mischbrot. Genau. Dann kommt dazu, wie viel? Was? Ich habe so ähm, zwei gestrichene Teelöffel Salz. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Das ist schon ziemlich salzig, glaube ich. Also so, ja, 10 bis 15 Gramm auf so 700, 800 Gramm Brot. Kann man schon machen. Ich mag es gern salzig. Hau rein. In der Brotbäckerei, das manche Leckerei... Hm. Auch da mit Corona gewürzt. <lacht> Anis Kümmel, Koriander kommt auch mit dazu. Will aber gar nicht raus hier. Oh, oh. naja, du magst es ja. So. Und oh. noch ein paar Körner. Ich habe hier Sonnenblumen, Sesam, Hanf, Kürbis. Sieht ganz lecker aus. So, in der Schüssel haben wir den Sauerteigansatz, wir haben das Mehl, das Dinkelmehl, wir haben Salz, wir haben Gewürze, unsere Gewürzmischung, da könnt ihr natürlich das handhaben, wie ihr wollt und ein paar Körner für den Crunchy Crunch <lacht> und einfach, weil es auch dann sehr lecker schmeckt. Dann geht's ans Kneten, oder? Das Wasser kommt noch dazu. Wie nee, viel das, hast du da? Ich, ich mache das immer so ein bisschen nach Gefühl, ähm, aber so 200 Milliliter sollten reichen. Für, aber nicht gleich alles lieber erst mal kneten. Waffelteig sollte es nicht werden, also beim Kneten sollte es schon relativ fest sein. Mhm. Zum Kneten würde ich euch empfehlen, den Schmuck abzunehmen, weil das klebt uns halt irgendwie auch rum. und wenn man okay. eher kalte Hände hat, ist es noch besser. So, gatsch, gatsch. Mhm. Wie alt ist unser Ansatz? Was denkst du? Ich habe den im ähm, September angesetzt, also jetzt September, Oktober, November, Dezember, na drei, vier Monate. Nicht drei. schlecht. Sagen wir drei. Wir hatten davor auch schon mal einen Ansatz, aber den hatten wir dann. Der ist uns gestorben, weil wir im Urlaub waren und wir haben keinen gefunden, der unser Haustier füttert. Ich, <lacht> <lacht> ähm, ich habe da nochmal einen gemacht und den habe ich, ähm, hab ich beim Brotbacken vergessen, welchen abzunehmen. Dö -dö. Ja, dö -dö. So, wenn der sich so vom, vom Rand löst, der Teig, wie bei Hefeteig eigentlich, dann kann man aufhören zu kneten. Dann kann er erstmal in der Schüssel bleiben. Und kann in der Schüssel noch eine Stunde gehen. Also bei diesem ersten Knetprozess, wenn alles zusammen ist, könnt ihr den Teig eine Stunde stehen lassen, an einem warmen Ort, jetzt nicht auf der Heizung, aber trotzdem an einem warmen Ort zugedeckt, damit er noch mal ein bisschen aufgehen kann, noch ein bisschen größer werden kann, bevor wir ihn dann später in die Form packen. Wir haben jetzt gerade live geknetet, deswegen müssen wir jetzt eine kurze Pause machen. Der Teig muss eine Stunde ruhen. Jule muss sich die Hände waschen. Jetzt sind wir Und Nein, ist gut, danke schön. Und ähm, in einer Stunde werden wir den nochmal kneten und dann später in die Form packen können. Ein Stündchen später und der Teig ist ordentlich groß geworden. Aber wir wollen hier noch ein bisschen Größe haben, deswegen wird er jetzt noch mal so richtig durchgeknetet. Ähm, wir gucken mal in die Schüssel. Der ist jetzt relativ fluffig. Ich würde ein bisschen Mehl drauf machen, damit er nicht so an den Händen backt. Ich mache das auch mal. Und dann nehmen wir den hier raus aus der Schüssel. Jetzt wird nämlich ordentlich draußen geknetet auf einer Arbeitsfläche. Am besten natürlich mit sauberen Fingern und auf einer sauberen Arbeitsfläche. Aber das wisst ihr ja. So, bemehlt auch die Arbeitsfläche, sonst klebt er nämlich gleich alles fest. So, und jetzt muss man mal richtig, richtig Luft reinkneten. Ja, man muss halt immer gucken, dass das schöne Mehl auf der Arbeitsfläche bleibt, sonst klebt nämlich das Brot nachher an der Arbeitsfläche. Und das kann man jetzt auch ruhig so fünf Minuten lang machen, damit da ordentlich Luft reinkommt. Ich weiß nicht. Ähm, immer wieder umschlagen den Teig, damit er wirklich, damit die Luft einschließt. Das darf auch anstrengend sein. Während ich dir so zugucke, wie du da schön knetest und die Luft reingeht, soll ich erklären, wie wir den Teig reaktivieren können. Ja, das kannst du ja schon mal machen. Sehr schön, weil wir arbeiten ja mit äh, schon bestehendem Sauerteigansatz. Wir haben den nicht neu angesetzt, sondern wir haben unseren alten reaktiviert. Das bedeutet, jedes Mal, wenn wir Brot backen, behalten wir vom Ansatz ein kleines Stückchen auf und damit backen wir dann weiter. Und diese Reaktivierung, die erfolgt eigentlich in drei Phasen und dauert, was würdest du sagen, einen Tag, ne? So anderthalb. Ja. Tag anderthalb, genau. Also in der ersten Phase könnt ihr den Sauerteig vom letzten Mal, den ihr noch habt, in eine etwas größere Schüssel geben oder so. Wahrscheinlich habt ihr den ja in einem kleinen Schraubglas im Kühlschrank oder ähnliches in einer großen Schüssel, dann vermengen mit 100 und 100. Also 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser. Dann seid ihr ungefähr bei 150 Gramm. Das Ganze deckt ihr dann ab und stellt es für 6 Stunden an einen warmen Ort. Ihr könnt es zum Beispiel machen, wenn ihr morgens zur Arbeit fahrt. Bevor ihr losfahrt, könnt ihr den Teig füttern und wenn ihr abends wieder zurückkommt oder nachmittags zurückkommt, dann könnt ihr die zweite Reaktivierungsphase machen. Ja, dann ähm, geht es genauso weiter. Wieder 100 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser. Wieder abdecken, wieder sechs Stunden. Jetzt haben wir schon 300 Gramm, glaube ich. Ne? Jetzt sind wir bei 250 Gramm, genau. Und je nachdem, wie, was, wie groß euer Brot sein soll, also wenn ihr nur ein 500 Gramm Brot backen wollt, dann habt, hättet ihr jetzt ja schon die Hälfte, dann könntet ihr danach anfangen mit dem richtigen Brot backen oder wir machen meistens drei Reaktivierungsphasen, weil wir mit ungefähr 350 äh, Gramm Mehl start oder Sauerteig starten. Äh, deswegen machen wir das noch ein drittes Mal. Also nach weiteren sechs Stunden würden wir dann nochmal 100 und 100 dazugeben und lassen das Ganze nochmal zwölf Stunden ruhen. Ja, anderthalb Tage kommt ungefähr hin und am äh, Ende haben wir dann 350 Gramm Sauerteig, wovon wir dann 350 Gramm Mehl zum Verbacken noch mit dazu nehmen. Wenn ihr denkt, ihr backt sowieso alle drei Tage Brot, dann braucht ihr den Sauerteig auch gar nicht in den Kühlschrank geben, dann füttert ihr den einfach jeden Tag. Dann könnt, also Wichtig ist, dass der überhaupt gefüttert wird, da reichen dann auch 50 Gramm, aber ihr könnt ihn dann durchgängig äh, füttern. Der Kühlschrank ist eigentlich nur, um ihn schlafen zu legen, sozusagen. Also wenn ihr regelmäßig backt, braucht ihr ihn eigentlich gar nicht in den Kühlschrank tun. Genau, und jetzt, Jule quatscht hier schon wieder schön fröhlich ins Mikro, das bedeutet, sie hat den Teig fertig geknetet und sie hat ihn in eine sehr praktische Backform, wie wir, die wir haben, in Brotbackform gepackt und der sieht richtig gut aus. Ja, der wird jetzt noch größer. Der wird jetzt noch größer. Wie lange lassen wir denn jetzt so in der Backform erstmal rumliegen? So drei Stunden ungefähr. So lange aufs Brot warten? Ja, das, das ist ein bisschen lästig. So das Brot verbacken dauert so insgesamt schon vier Stunden. Man kann das auch über Nacht machen. Man muss dann allerdings aufpassen, dass man die Backform nicht zu voll macht, weil uns ist er ja schon ein-, zweimal drüber gelaufen dann. Ja, lieber doch nur drei Stunden als acht Stunden, aber man kann das auch über Nacht machen. Wenn ihr den Teig über Nacht gehen lassen wollt, dann kann man natürlich morgens auch gleich frisches Brot zum Frühstück essen, wer die Zeit dafür hat. Das ist natürlich auch ganz schön und lecker. Und man kann mit dem Duft auch die Nachbarn etwas neidisch machen. Einen lieben Gruß an der Stelle. So, also der Teig muss jetzt drei Stunden ruhen und wir hören uns später nochmal. Drei Stunden sind um und der Teig ist richtig schön aufgegangen. Er sieht so, so lecker aus. Und jetzt wird's heiß. Ja, wir backen. Yippie! Ähm, dazu stellt ihr den Backofen am besten erstmal auf 200 Grad. Ordentlich vorheizen. Wichtig ist eine Schale Wasser mit in den ähm, Ofen stellen. Der Wasserdampf macht das Brot dann schön knusprig. Ähm, was müsst ihr noch machen? Ihr könnt das Brot oben schön einschneiden, damit das halt an der Stelle aufplatzt, wo ihr das möchtet. Ansonsten, wenn ihr es nicht einschneidet, kann es halt passieren, dass es an der Seite aufplatzt oder naja, halt irgendwo, wo sich der Teig halt Platz verschafft. Wir lassen den Teig Teig sein und lassen ihn da platzen wo er platzen. Ja, ich finde das auch charmant rustikal, wenn das so an der Seite aufgeplatzt ist. Also ganz wie ihr wollt. Wenn ihr ein schönes vorzeigbares Brot haben möchtet, dann schneidet am besten in der Mitte was auf. Ansonsten lasst es gehen, wie es ist. Ja, ich mache die Kruste, also ich mache oben auch immer noch mal ein bisschen nass, weil ich mir einbilde, dass es dann knuspriger wird. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich mache Ich denke schon. Ja, ähm, dann backt ihr das, also könnt ihr es ungefähr eine Stunde backen. Ihr könnt allerdings so nach 10, 20 Minuten die Temperatur runterregen auf 150 Grad. Gut, dann packen wir das liebe Stückchen mal in den Ofen, würde ich sagen. Drin ist er, der Jute. So, ein Stündchen und dann gibt es Abendbrot, würde ich sagen. Lecker, lecker. Ja, also ihr habt jetzt vielleicht mitgekriegt, es ist ein ziemlich langer Weg bis zum selbstgebackenen Brot. Vom Ansatz, übers Verbacken und ja, okay. die Reaktivierung und so weiter. Aber sagen wir mal ehrlich, es ist doch irgendwie doch leckerer, liebevoller als irgendwie so ein verplastikverpacktes Discounterbrot, oder? Ich finde, es schmeckt halt tausendmal besser. Es ist auch gesünder, wir haben hier Biomehl, also wir, können, wir wissen ganz genau, was wir da reinschmeißen. Ähm, ich möchte nur sagen, es ist, es kann auch schief gehen, <lacht> so, <lacht> Gebt bitte nicht auf. Mein erster Sauerteig hat nach erbrochenem Gerochen. Das ähm, Brot war drei Zentimeter hoch und... Ich weiß nicht, erinnerst du dich? Kommt man es essen? Nee, das war nicht wirklich kaum. Man konnte es nicht, konnt nicht abbeißen. Das war nee. furchtbar. Gebt nicht auf. Also es hat bei mir auch zwei, drei Anläufe gebraucht. Aber jetzt ist es mega gut. Es ist ein mega gutes Brot mittlerweile geworden. Der Ansatz, den wir jetzt schon seit langem haben, der ist wirklich top. Also jedes Brot schmeckt mir mega, mega gut. Traut euch ran, kann ich da nur sagen. Es braucht seine Zeit. Vielleicht klappt es nicht gleich beim ersten Mal, aber es ist wirklich... Ich finde, alle Mühen wert. Das finde ich auch. Ja, ihr habt außerdem auch noch die Kontrolle ne? über die Qualität und die, die, die Zutaten und so weiter. Und ihr kommt ohne Verpackung aus, ohne Plastik. Auch das ist natürlich eine coole Sache. Und ja, man kann es auch als Geduldsübung oder Achtsamkeitslektion irgendwie wahrnehmen, weil es ist ja doch ein zeitlicher Aufwand. Das stimmt. Außerdem habe ich ja noch vergessen, ist es ähm, verträglicher als Industriebrot. Warum? Weil es halt die Zeit hat, ähm, zu gehen und die, die äh, Enzyme können wirklich arbeiten, ähm, das Gluten und alles drumherum ist besser umgesetzt. Ja, dazu haben wir nämlich noch eine Studie gefunden und die würden wir euch dann auch noch in den Show Notes verlinken. Gut, das waren heute ziemlich viele Infos. Ihr findet alles auch nochmal in unserem Blog auf www.sauercrowde.de. Keine Sorge, ähm, da könnt ihr alles nochmal genau nachlesen, auch die einzelnen Schritte und so weiter. Ansonsten schreibt uns gerne, wie euer erster Sauerteig-Ansatz, euer erster Sauerteigversuch gelaufen ist oder ob ihr schon welchen gemacht habt vielleicht oder wie alt euer sauerteig vielleicht sogar ist, wenn ihr welchen immer wieder reaktiviert. Das wäre sehr, sehr spannend. Meldet euch gerne. Und ansonsten genießt ein frisches Sauerteigbrot und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Knusper, knusper. Tschüss. Tschüss.